0: Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A nós descei eremista e são chamados então porque tinha um conflito lá na comunidade, lembra? Então a comunidade tinha um conflito entre os helenistas e os judeus nascidos judeus, né? Então os, os mais puros e aqueles que não eram tão puros e aí foi um conflito lá tipo, de convivência e eles acharam bem então instituir esses homens. Mas lembra, não pode esquecer, todos eram judeus, todos viviam judaísmo, mas alguns eram judeus diversos. Outros não eram judeus de Deus Outros eram judeus Que tinham, tinham uma origem, tinham nascido Em regiões distantes E por isso eram de cultura helênica, Eles estavam em contato com a cultura grega Então não eram ali de Jerusalém Aquele povo mais, né Mais eu próprio Então já havia uma distinção ali Mas eram todos judeus Todos seguiam a lei, de Moisés, adorar, Todos eram circuncidados Porque para ser judeu tem que estar tudo em dia era, Já era assim e já ali havia um problema Agora a gente viu que nós estamos lá naquela tríplice expansão Qual que é a tríplice expansão mesmo? O evangelho tem que chegar Começar em Jerusalém Na Judéia Samaria, Samaria. Até os confins Os três pontos Então tem que estar primeiro no povo de Israel Jerusalém, Judéia Samaria, que a gente vai ver hoje Vai chegar para o meu espaço E ainda hoje, se Deus quiser, vai chegar nos pagãos já vai chegar mais para frente. Bom, se entre os judeus que são distintos já havia problema de convivência, você imagina conseguir dar um passo agora com os samaritanos e depois com os pagãos mais ainda. Porque quem são os pagãos a gente vai vir lá para frente? Né? São aqueles que não conhecem a lei de Moisés, que não foram circuncidados e que tem uma cultura que acredita em diversos deuses. Não vivem as leis da pureza, da impureza. É complicado conviver com essa turma Os samaritanos São um povo misto, a gente vai ver hoje E por isso os judeus Têm um pé atrás com eles Eles têm uma origem do povo de Israel Mas é muito misturado Então os judeus são olhos, com bons olhos Os samaritanos Mas para que a mensagem De Cristo cumpra o seu objetivo É preciso atingir todo esse povo Então a palavra de Deus vai se expandir Lembra que nós vimos alguns sumários, né? e aí nós vemos que sempre os sumários eles colocam o modelo da comunidade, diz, que a comunidade crescia. E em alguns momentos ela coloca lá que ela vivia em paz. E logo depois que ela vivia em paz, vem um problema, vem uma perseguição, vem uma dificuldade, porque é a paz de Cristo que permeia, inclusive, os problemas que surgem. E aí nós vimos que dentre os diáconos destacou o primeiro diácono, que é chamado Estevão que foi o primeiro. Mártir. O que é um mártir? É aquele que deu, uma, a palavra mártir é testemunha, não? então é uma testemunha que com o passar do tempo foi sendo associado a uma testemunha que deu o testemunho como de Jesus, um testemunho de sangue. Então ele deu o testemunho com a própria vida. Então os mártires são aqueles que morrem por uma causa. No caso nosso, a gente sempre fala de mártires é aqueles que morreram pela causa de Cristo. Ele é o primeiro. Então depois de Jesus, que foi martirizado, né, que entregou sua vida. Agora, o, o primeiro que vai dar esse testemunho é um judeu de origem helênica É o um Diácono Estevão Então Estevão vai falar de sua aqui E nós vimos o um relato da morte dele, né, do martírio dele Como é que ele morreu mesmo? Ele foi apedrejado Por que ele foi apedrejado? Porque era a morte própria para os judeus Então os judeus, né, quando é Dentro da, 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 do Sinério, lá havia esse tipo, né? então quando alguma coisa acontecia, a pena de morte de, entre eles era o apedrejamento. Vocês lembram disso no Evangelho? Né? Então Jesus teve um momento que fugiu e que queriam apedrejavam, é? lembram? Na sinagoga, depois ser uma mulher que eles trouxeram para apedrejar e jogaram lá pés de Jesus para ele fazer o julgamento e apedrejaram a mulher. Então o apedrejamento era muito comum, e aí é, que é interessante, um parênteses, né? Jesus não foi apedrejado, Jesus morreu crucificado. Cruz era a morte que os romanos impunham somente aos, aos, aos líderes e às pessoas que tinham a morte política. Por isso, que Jesus ele é considerado um perversivo e um, uma ameaça ao império. Por isso, que ele é condenado à morte. Que se fosse condenado só por Siné, talvez fosse a Então, Mas ele não foi condenado só por Siné, na verdade, o Siné é uma coisa maior ainda, por isso ele é jogado então para uma condenação romana. É o império que condena a morte como um agitador, como um inimigo do Estado, um inimigo do império. O perigo que ele se dizia rei. Não podia ter outro rei, só tinha um imperador. Então, nesse sentido que ele vai ser crucificado. Mas o seu primeiro discípulo aqui vai morrer dessa forma, né? Como como um judeu Vimos que a morte dele se assemelha muito Com a morte de Jesus né? Então quando vemos a obra Vimos todos os passos ali o discípulo e o mestre se assemelham E tem que se assemelhar cada vez mais Daqui pra frente hoje A gente vai ver que cada vez mais A gente tem que ir se associando ao mestre E aí com essa morte O que aconteceu com a morte de Estêvão O que acontece com a comunidade Começa uma perseguição E ela precisa se espalhar. Por quê? Porque aqueles de origem lêntica são expulsos de Jerusalém. Não os apóstolos, mas esses outros todos. E dentre eles, então, nós vamos ter esses diáconos aqui que correm perigo ali, né? Então, ele corre perigo entre os próprios judeus e, por isso, eles fogem, vão embora. Estevão vai para o céu e aí entra o segundo diácono que vai aparecer aqui, acho que é o segundo e o último. Depois não vai aparecer dentro daqueles outros lá, né? Mas que é o chamado Filipe e aí eu destacava que ele não é o Filipe Apóstolo é o Filipe Diabo né? então esse Filipe vai para Samaria e é isso que a gente vai ver hoje nós lemos até o 8 versículo 3 né? a gente viu lá que ele cita Saulo, porque daqui a pouco logo ele vai entrar novamente diz que os homens pedosos sepultaram o Estevam deram morte digna para ele e que o Saulo devastava a igreja entrando pelas casas e arrancando todos, homens e mulheres Detentos na prisão Aí faz uma pausa e vão Para olhar a missão de Filipe Versículo 4 Do capítulo 8 Entretanto Os que haviam sido dispersos né, então Aqueles que foram expulsos Iam de lugar em lugar Anunciando a palavra Da boa nova Então vejam, diante da perseguição Aqueles que foram expulsos saíram como Saíram de lugar em lugar anunciando a Boa Nova. Então eles não perdem tempo, não. Né? Então tá bom, não podemos acertar aqui. Não saíram lá não. saíram anunciando a Boa Nova. Foi assim que Felipe, tendo descido a uma cidade da Samaria, a ele se proclamava o Cristo. As multidões atendiam por ao que Felipe dizia, pois ouviam falar dos sinais que operavam, ouviam-os pessoalmente. De muitos processos, os espíritos impuros saíam, dando grandes gritos, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e foi grande a alegria naquela cidade. Então vejam: esse homem que tem origem helênica, ele já não tem aquele preconceito tão grande com relação aos samaritanos que os judeus tinham, ele já não tem tanto, porque ele já é de uma origem distante de Jerusalém. Então já, já tem um menor bloqueio né? E também os samaritanos Têm um menor bloqueio para ouvir esse homem Porque os samaritanos também não gostam dos judeus Ali Deus aproveita Para poder fazer sua obra né? Então já que existe um pouquinho de abertura desse que Filipe então chega naquela cidade da Samaria E por que não anunciar? E ele começa então A anunciar a palavra Do Cristo, anunciar o Cristo Lembre-se Cristo é um título da ressurreição, pascal, o título pascal então Jesus Cristo é nome sobrenome, né? Jesus Cristo é uma profissão de fé quando a gente diz Jesus Cristo, nós estamos afirmando alguma coisa sobre Jesus o que, é que nós estamos afirmando? Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, ele é o ungido então quando nós dizemos Jesus Cristo, já é uma afirmação de fé então aquele Jesus que viveu entre nós é o Cristo esse título, ele diz, ele é pascal Porque a certeza de que ele é o Cristo Só vem a partir da ressurreição Os sinais, eu já, a comunidade já não entendia Mas é só a partir da ressurreição Que isso se destaca. Então o é um título pascal Por isso ele anuncia o Cristo Ele já anuncia essa dinâmica, essa vida nova E ele começa a anunciar E diz que ali é surpreendido Porque os samaritanos ouvem E abram o coração e ficam felizes Ao escutar aquela palavra então E aí eles viam os sinais e os sinais acompanham Aí a gente vai associando com o próprio Jesus Não é assim? Jesus anunciava o reino, e os sinais acompanhavam E Jesus disse que aqueles que seguissem seu nome Os sinais iriam acompanhar Para que a gente soubesse Para que o povo soubesse Que de fato que ele era um autêntico pregador Então Felipe prega a palavra E os sinais acompanham E que quais são os sinais? Os, né, os processos Eram curados Eram os cursos dos irmãos dele Parabéns e os eram curados E a alegria se tomava conta da cidade Exatamente como acontecia no tempo de Jesus Mas aqui vai ter algumas diferençazinhas Porque já é a ação da igreja Movida pelo Espírito Santo Que vai tocando os corações e trazendo-os a Jesus Então começa a missão entre os samaritanos Falei, eu acho que é um dos primeiros encontros Mas é bom retomar, né? Então os samaritanos descendiam de Israel Eu visitar. citar Por que eles tinham se tornado uma raça mista? Isso estava ligado ao exílio da Babilônia, 500 anos antes de Jesus. Olha de onde vem a origem do problema, né? Então, essa Samaria, quando o povo de Israel, de Jerusalém, foi exilado, foi mandado para a Babilônia, ficou o povo lá naquela terra. Né? Então, a terra foi devassada, o tempo foi destruído, mas algumas pessoas sempre permanecem na terra. A maioria, os chefes, os sacerdotes, todo mundo foi levado exilado para a Babilônia. Ficaram lá uma média de 50, 60 anos na Babilônia. E depois, é que no, no, no outro império, Ciro vai mandar esse, esse povo de volta. Quando eles voltam, você imagina 50 anos depois, né? Aquele povo que estava ali já tinha se misturado, não tinha mais sacerdote, não tinha mais ninguém, não tinha templo. E ficaram lá e tiveram que viver. Esse povo volta com as tradições. Aí eles se deparam com esse povo todo misturado, todo complicado. E eles já estão perdendo também a identidade, porque eles passaram tantos anos lá no exílio. Lá na Babilônia também se misturava ou não muito, né? porque o judeu é mais. Só que aí, quando vai acontecer a reconstrução de Jerusalém, é preciso purificar a raça, porque se não perde a identidade. Se a gente tomar cuidado, se, se perde, né? E aí eles puxam, é né? isso lá, e, essas Nevias são textos bem firmes, né? pesados, e que até proíbem casamento entre uma pessoa, um judeu e outra pessoa, que não fosse para poder purificar a raça, não é? porque senão vai sempre tendo conflitos então se caso de uma pessoa pagã os filhos são educados uma coisa e outra, e aí começa esse processo de resgate da identidade era uma coisa pontual mas isso cresce, né? e aí quando chega o tempo de Jesus, isso já está extremamente separado ali naquelas cascas e naqueles grupos, do puro e do impuro né? então isso vai acontecendo ali e os samaritanos então eles representam ali, eles são esse povo que permaneceu ali, e que se então o judeu ele vê esse povo como uma raça mista, misturada Eles conhecem a Torá, eles têm contato com a Mas eles não vivem os, as tradições os costumes direito Então eles são bem renegados e, e o judeu mesmo não fala com eles, não convive com eles Nem pisa o território deles Vocês lembram do Evangelho segundo João Que Jesus para um dia no poço lá Diz que ele tinha que passar pela Samaria e aí ele encontra uma mulher samaritana E porque, quando ele pede água para a mulher, ela fala Quem é que você que ajudou a pedindo uma coisa para mim? <risos> então dos dois lados havia tensão né? Então havia uma tensão E Jesus já quebrou isso E no evangelho segundo Lucas, que é um dos evangelhos que trabalha essa dimensão do samaritano A gente tem uma parábola que é muito conhecida de todos nós, que está em Lucas é? Que parábola que é? O bom do bom samaritano Então Lucas, que é o autor dos atos ele já está mostrando para nós que é preciso chegar nos samaritanos É uma preocupação, os outros evangelistas não têm tanto né? Lucas tem essa preocupação E aí Jesus conta uma parábola e deixa como exemplo um samaritano Então se a gente quer saber quem é o próximo siga o exemplo do samaritano né? Então, por isso que, aí depois a gente não sabe porque Jesus incomodava tanto né? Jesus vai tocando mesmo, tirar dessa, dessa estabilidade, dessa zona de conforto Vai fazer isso. E a igreja tem que fazer a mesma coisa. Né? Então, se ele já contou lá a lábia, já mostrou que é preciso chegar, Felipe agora chega e tem dificuldade nenhuma anunciar aos samaritanos. E já que Jesus disse que muitos abraçaram a fé né? e ficaram muito felizes. Jesus permaneceu uns dias ali com os samaritanos. Aqui Filipe também passa uns dias, No também das associações, né? vai passar uns dias lá com eles, anunciando e realizando sinais, curas, e libertando. Porque a mensagem de Jesus sempre é uma mensagem que liberta. Sempre que aparece aqui o mal, né? então é sempre que mais cuidado. Não é o mal demônio, tem é o demônio de fruto, né?
1: É, é a opressão, são as dificuldades,
0: é a força que, não, que tranca, que escraviza as pessoas. Né? E por isso, quando o Evangelho é anunciado, essas pessoas são libertas. Porque elas agora não estão mais com esse junto da marginalidade, da dificuldade, da exclusão. Agora elas são acolhidas. E no acolhimento, é muitas curas então é uma, é uma palavra que renova. Mas sempre tem problemas, não tem? Vamos ver, surgiu uma, uma amiguinha aqui de, de Felipe. Apareceu um homenzinho lá na comunidade que lembra lá o.. Já teve um casalzinho assim parecido antes, né? Chamado Anisa Savira, que teve um fim lá que já conheceu. Vamos ver, apareceu mais uma aqui na comunidade. Agora na comunidade lá que estava se formando na Samaria. Versículo 9. Ora vivia há tempo na cidade um homem chamado Simão o qual praticando a magia excitava a admiração do povo de Samaria e pretendia ser alguém importante lá, Já vivia há muito tempo lá então ele já estava lá antes de né? e disse que ele fazia mágicas ele era um mato e disse que o povo ficava impressionado com as mágicas dele ele queria ser um homem muito importante lá na cidade Todos, do menor a maior, lhe davam atenção, dizendo: Este homem é o poder de Deus, que se chama o Grande. Olha como ouviu Simão, né? O poder de Deus, o Grande. dava lhe atenção, porque ele, por muito tempo, se fascinava com as suas artes mágicas. Quando, porém, acreditaram em Felipe, que lhes anunciara a boa nova do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo homens e mulheres faziam-se batizar o próprio Simão também acreditou e tendo recebido o batismo estava constantemente com Filipe, admirando-se ao observar os sinais e grandes atos de poder que se realizavam puxa vida tinha Simão, Mágon, faziam as mágicas essas artes mágicas eram muito comuns naquele tempo como hoje, no né? Né? então eles se desenvolviam a arte, faziam as mágicas, tudo ficava com boca aberta, maravilhando, e aí se torna uma pessoa famosa, agora chega Filipe, Filipe faz sinais, as pessoas são curadas, não parece uma mágica que o Simão fazia? Então, parece que é né, maior, e aí a mensagem de Filipe tomou muito mais coração daquelas pessoas, e diz que então as pessoas começaram a se batizar, e seguir agora o Cristo que Filipe Começou com até uma concorrência Diz que até se, bom, se aproximou também Diz que recebeu o batismo, foi batizado Foi batizado Vamos ver qual que é a intenção dele né? Basta só ser batizado né? O batismo é claro que é importantíssimo né? Mas não basta dizer eu tenho batismo né? Tem que ser de fato né? Não basta ter a carteirinha Tem que fazer parte da comunidade Vamos ver se está disposto esposa fazer parte da comunidade Então vejo o ele anunciava Se realizava os sinais e batizava então batizavam o povo Então faziam parte desse povo de Deus Os apóstolos que estavam em Jerusalém Tendo ouvido que a Samaria acolhera a palavra de Deus Enviaram-nos Pedro e João Olha o testemunho dos apóstolos Então Felipe anuncia Felipe é um servidor Mas agora vem então oficialmente Pedro e João os apóstolos Ouviram as maravilhas que foram até lá Para ver, para testificar se de fato tudo era real ou não A igreja que acompanha A igreja que deixa solto Porque senão viram grupinhos E tem igreja ser é a igreja de Cristo Então eles vêm de lá de Jerusalém Esses descendo até lá oraram por eles A fim de que recebessem O Espírito Santo Pois não tinha descido ainda Sobre nenhum deles Mas somente haviam sido batizados Em nome do Senhor Jesus então começaram a impor-lhes as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Então agora eles receberam o Espírito Santo. Né? Foram batizados no Espírito. Então agora são confirmados. Então vejam: o povo da Samaria agora recebeu os nomes. Recebeu tudo que Jesus derramou sobre os apóstolos, eles também receberam. Porque ouviram a luz de Filipe, receberam a imposição das mãos de Pedro e de João e agora receberam a força do Espírito Santo. Então veja a comunidade que se expandiu Já não está mais só em Jerusalém Na Samaria não tem uma comunidade formada Então ela vai se formando E ela vai se identificando com o projeto de Jesus Davi os batizados Davi os batizados, mandando um avião batizado, um navio recebido o Espírito Santo Aqui no dado a gente dizer que já é A estrutura dos sacramentos que a gente tem hoje Mas a ideia é essa né? Então a gente vai se fundamentando Mas não é isso que está aqui Mas primeiro eles foram batizados Depois Pedro e João Pierre Hoje eles foram crismados, não né? e não é assim, então se a gente for olhar na comunidade, mas é claro que não, isso aqui não é, não estou dizendo que é desse jeito, aqui ainda está conversando tudo, né? mas hoje na igreja nós estamos assim que funciona, não é assim, então o padre está aqui na comunidade, batiza todo mundo, faz o empreendedor todo mundo, ele ajuda, aí quando chega o momento da maturidade, Pedro e João vem, tem o um bispo na comunidade, impõe as mãos e a gente recebe o Espírito Santo, né? é a estrutura da igreja, então assim, essa unidade que né, vai ter na presença dos apóstolos que autentica a comunidade. Né? Então isso é muito bonito. Então aqui ele pode comparar, né? mas não é, não é assim que estava acontecendo lá na comunidade. Porque nos atos a gente vai ver que depois vai acontecer para pessoas receberem o Espírito Santo antes de ser batizada. Porque a obra é de Deus. E ele está junto aqui, porque está estruturando ainda. Depois a igreja vai se organizar e colocar normas. Então aqui tu não pode dizer, ah, os sacramentos estão organizados. A ação de Jesus vai acontecendo pela força do Espírito Santo. E com o tempo a igreja vai estruturar isso. E aí vai deixar para nós o sacramentos que a gente tem hoje. Mas aqui ainda não tem nada disso, que é a igreja nascente. Né? Então daqui a pouco a gente vai ver que esses aqui esses primeiros foram batizados, mas não receberam Espírito Santo. Daqui a pouco a gente vai ver que primeiro receber o Espírito Santo, aconteceu o Pentecostes, depois eles foram batizados com água. Então a ordem aqui vai, não é regra ainda, ainda não tem nenhuma normativa. Bonito, né? Chegou. A gente diz aqui: é o Pentecostes dos Samaritanos. Então vejam: o relato do Pentecostes aconteceu no capítulo 2. A gente leu: entre os Judeus. Agora aconteceu um novo Pentecostes: entre os Samaritanos. Então, os Samaritanos agora também receberam o Pentecostes. É então, porque é, ela está dizendo que ela batizou entre os outros no mesmo dia. Então antigamente a igreja fazia assim também. Porque é isso, eu sou são batida, devagarinho, né? Então, é, é, mas é poucos anos, é, não é tanto tempo, né? Aí, a igreja ainda tinha isso. Então tem muitos casos, que são prismado e batizado no mesmo dia, Ou prismato pequeno, porque também tinha essa, essa dificuldade. Né? Quando nos lugares interiores e tudo mais, quando o vinha no lugar, tinha que fazer tudo de uma vez, porque demorava muito, né? Então as elas não tinham, aí chamavam as, as desobrigas, né? aí casava todo mundo, batizava todo mundo, crismava todo mundo E aí crismava independente da idade, porque tinha que aproveitar o risco, e não queria voltar né? Então havia muitas dessas coisas, e havia também essa união do, do batismo, porque é uma coisa unida No adulto, o adulto recebe tudo junto, né? então o adulto recebe os três sacramentos de iniciação, poderia viver os três no mesmo dia E por isso que a ordem dos sacramentos está falando parênteses por isso que a ordem do, dos sacramentos É batismo, crisma e eucaristia Na ordem que a gente recebe Pedagogicamente é diferente É batismo, eucaristia e crisma E isso na criança Que vai crescendo, jovem Chega na fase adulta No adulto é nessa ordem Porque é a ordem que a gente recebe O adulto na missa, ele é batizado Depois ele é crismado E por último foi ele? Comunga, na mesma missa né? Então poderia ser Geralmente hoje também, mesmo os adultos, a gente não crisma no mesmo dia para que ele possa ter um contato com o bispo. Então a gente sempre reserva para que o bispo venha. Mas, por exemplo, no sábado santo, quando o bispo autoriza, o padre pode, se o padre for delegado do bispo, ele pode crismar. Então é, existe essa delegação. No sábado santo, sobretudo, é muito comum. Né? Então, no sábado, assim, que é o um dia que nascem os sacramentos, o bispo pode delegar, e aí, o padre pode batizar, e crismar os adultos. Mas se você não pensar um dia muito grande, a gente evita algumas coisas, porque senão né, a celebração começa e termina no outro dia como deveria ser. É a grande vigília, né? é a grande <risos> passar a noite inteira. Nas comunidades neocatecomenais, é a noite inteira. Tem o pessoal com raiar no dia a vigília passar. Né? Eles ficam lá cantando a noite inteira. Aqui, se noite, a gente chegar meia-noite, como é que a pé? Vai né, ter umas perguinhas assim, né, queira de fora. Mas mesmo assim, é tão bonita que fica, é né? uma celebração grande, é claro que não. Mas é tão bonito, né? Vergulharam aqueles mistérios todos Muito bem Versículo 18, vamos lá Então todos com eles impuseram as mãos E recebiam o Espírito Santo, versículo 18 Quando Simão Viu que o Espírito era dado Pela imposição das mãos Dos apóstolos Ofereceu-lhes Dinheiro, dizendo Dai também a mim Esse poder Para que eu receba o Espírito Santo para que receba o Espírito Santo todo aquele a quem eu puser as mãos. Olha isso, Simão, apareceu, né? Estava lá, tava voltado, né? Recebeu o batismo, estava ali, junto com o Felipe. Não tinha mostrado a intenção mesmo dele. Quando ele viu a força que o Espírito Santo tem, ele que era mágico, né? Ele falou, mano, é que maravilha, se eu tivesse poder Eu vou botar a mão nas pessoas, pensei, oh, vai acontecer algo Mas eu vou ganhar muito dinheiro Dá um dinheirinho aí Porque eu quero ter esse mesmo poder Eu não quero ter serviço eu quero ter Poder, você queria Não falou dizendo que ele queria ser famoso, o importante E aí ele quer comprar Então esse poder Recebeu o um batismo, mas não vai receber o Espírito Santo Porque olha lá o que Pedro vai dizer para ele Pedro, porém, replicou Pereça o teu dinheiro com ele, porque julgastes poder comprar com dinheiro o dom de Deus. Não terás parte nem herança desse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua maldade e ora ao Senhor, para que te possa ser perdoado este pensamento do seu coração, pois eu te vejo na amargura do véu e nos laços da iniquidade. Simão respondeu Rogai a vós Por mim ao Senhor Para que não me sobrevenha nada Do que é capaz de dizer E aí o isso a ler, dizendo Então tendo dado testemunho Anunciado a palavra do Senhor Eles voltaram a Jerusalém Evangelizando muitos povoados Dos samaritanos Nem fala o resto de Simão Simão não é importante Esse Simão aqui, esse mago, né? <risos> Mas que Pedrão Deu pra ele uma boa uma rua <risos> Então assim, é, ele falou, é, você quer isso aí? Então que você. Eu vejo você na amargura do fel. Porque você só pensa muito mal dentro de você. Porque por que eu disse? Lembra o que aconteceu com a Anisa Safira? Porque eles mentiram por causa de Sim. dinheiro. O que aconteceu com eles? Sim. Caiu um portinho lá na frente, dando do, os pés ao aposto. Esse aqui não caiu cortinho, mas não deu para comunidade também. Você não vai é ter parte se você nunca Ele foi expulso da comunidade. Expulso, porque não dá para acolher na comunidade aquele que não quer se converter. Não é uma exclusão. O que, que ele disse? Converte seu coração, um muda de vida, você pode. Mas ele falou: Não, eu não. Meta você vai não sei como vai acontecer de mal, porque eu quero a minha vida. Então na comunidade isso aqui é interessante para nós, né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso Porque há acolhimento a todos né? Mas é preciso mudar de vida mudar dá para as práticas antigas né? É preciso uma mudança interior né? Então E quando a pessoa só centra as coisas em si Então Simão Ele não está preocupado com a glória de Deus Ele está preocupado com a sua glória Esse Simão Mago Por isso que ele não, ele não é um, um membro ativo Dessa comunidade Felipe anunciava Cristo. O que ele agia era em nome de Cristo. E não era uma ilusão, uma mágica, era o poder do Espírito Santo que dele. Quando o Filipe percebeu, quando o Simão percebeu isso, ele falou: Eu tenho que comprar isso para mim. Eu tenho que ter isso. Para quê? Para manipular, para usar para o mal, não para o bem. O que, que Pedro vai dizer? O dom de Deus ninguém compra. Aí daquele que comprar, mesmo você não do mal. aí tem que tentar comprar o poder de Deus? E Deus tem, tem gente que vem aqui como o Deus dos Momentos e depois vai para o lugar fundamentalmente. Quando eu fui adveído eu dormia no altar. Venha aqui pisar para trazer eles e eles ficam bons. Tem muito essa mistura que era isso que eu queria dizer agora. Né? Então ali o que acontece? você vai perceber que acontece uma mistura entre o cristianismo que está nascendo e o paganismo. Então, para essas práticas pagãs da mágica, num primeiro momento parece que são a mesma coisa, né? Porque ele faz uma mágica, um truque engana. Um vem e põe as mãos e cura. Parece uma mágica. E ele começa a misturar as coisas. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas misturas. Né? Então, e aí é isso que a nossa estava dizendo. Hoje ainda acontece, né? A gente quer ser católico, mas tem que ser católico padronizado. Né? De carne. Tudo que o mundo falar que é bom, a gente manda pra dentro de casa, né? Ah, que maravilha, vamos misturando. E aí a gente faz uma salada. Cuidado, quando eu falo isso, não estou dizendo é para a gente menosprezar, excluir as pessoas, criticar, ter preconceito contra a religião dos outros. Eu só estou dizendo assim, cada um serve a religião que achar melhor, mas se você é católico, você é católico de verdade. O que é que ele vai cheirar em outro lugar? Não tem que nada. Benzedeiras. Um com mesmo. É, não, é, é, é isso, são crendiças, são coisas que são né? Essas, essas benzedeiras, né? Porque isso parece que você vai buscar e aí tem que tomar muito cuidado. É claro que assim, na cultura mais interiorana, é muitas dessas benzedeiras, eram é pessoas da comunidade que faziam é. orações. Existe essa diferença, né? Orações. Agora o que você tem que tomar cuidado? Né? Para benzer, a pessoa cobra alguma coisa? Já é, tem <risos> né? que ter uma complicada isso, né? Que pensa que é essa? Que oração que é essa né, que ela faz? É dentro da nossa fé? Ou já está mistura Espiritismo, um monte de coisa rápida um e passe? Porque geralmente é uma bagunça. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não há necessidade da gente ir. Então, muita gente antigamente ia um pouco até iludido tudo mais. Mas por quê? Porque é essa mistura, está vendo os Agora você não conhecendo a minha palavra. Aí tem esse povo lá, fica confuso, não sabe o que é uma coisa ou que é outra. Várias vezes ainda são aprendemos. Agora, nós nascemos católicos, por que a gente deixa essas coisas entrar na vida da gente? Né? E também tá da nossa cultura, é, a gente tem que ensinar que não há essa necessidade, é isso mesmo. O José quer uma bênção? Vem na missa, traz ao padre porque tem os ministros da bênção. Também tem pessoas da comunidade que abençoam, né? Então, existe até um ministério extraordinário
1: da bênção. São leitos que podem abençoar. Por isso que eu digo, é claro que
0: tem isso. A pessoa todos tem muita fé, os interiores e são pessoas bem católicas, você levar lá sua suave, né? não tiravam proveito disso. São pessoas de oração, é uma coisa, mas muitas vezes se mistura com um monte de outras coisas. Então é bem exerteiro, mas não tem que buscar na igreja, mas não né, é católico, não vai nunca com Tem algo errado, né? que você vai buscar lá? Não tem sentido. Né? E muitas gente fazia antigamente em docente, entre aspas, Hoje a gente tem que perceber, não há necessidade de nada disso, porque nós temos tudo o que a gente precisa de dentro da nossa comunidade né? E não tem poder maior nesse mundo do que a é Eucaristia Então quando você traz né? a você traz na missa, na igreja, com fé, não precisa de mais nada Porque a fé em né? Jesus Cristo tantas vezes, então a fé diante de Jesus do Eucarístico, não tem mais nada Vir, trazer, hoje as pessoas trazem bastante as crianças do Padre abençoado né? Então, são situações que a gente vai observando isso. Existem os canais onde a gente pode pedir a bênção de Deus. Por que ele vai levar em um lugar que não tem nem vínculo com a igreja? Não é nada a igreja. E às vezes ainda vai ter que pagar por uma bênção. Porque se não pagar, ele não tem. Aí é mais problemático ainda. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. É o que Pedro aqui fala e exorta. Tomar cuidado com isso. Né? Porque ninguém pode comprar o poder de Deus o dom de Deus. Né? Não pode vender E isso qualquer um pode fazer Até a igreja passou por suas fases de vender coisas E aprendeu né? O Espírito Santo foi purificando Mas vender, bens Vender indulgências A gente não pode ter tem que tomar muito cuidado Chama simonia Esse crime na igreja Vender coisas sagradas Vender a bênção de Deus né? Teve períodos na igreja que era assim, né? vendia as indulgências né? Então, não pode vender as coisas sagradas né? A gente nunca vende é tanto que assim, todos os sacramentos na igreja, o que a gente faz, são doações, são espórtulas, são ofertas que a gente faz Aí as pessoas falam, não, mas para casar na igreja tem que pagar, é uma oferta que é feita pelos processos É uma oferta que é feita, mas você não está pagando o sacramento, o sacramento é de graça, você está ajudando a igreja O batismo, né, tem uma ação para taxa do batismo, é uma doação que se gasta, estabelece um valor para o batismo Mas ninguém paga o batismo, eu estou pagando o batismo, não é um batismo de graça e se a pessoa não tiver condição, ela, ela vai receber assim, sem pagar. Por agora, o valor é a manutenção da comunidade, porque infelizmente as, as contas não são pagas. Né? Então precisa do dinheiro para organizar a comunidade, mas temos que tomar cuidado. Então tem que tomar cuidado. Vocês podem observar, eu tomo muito cuidado com isso: quando a gente abençoa coisas, pode vender depois. Então por isso que a gente quer comprar, se ela não adianta, estou já. Mas aí ela vai entender assim, não, eu comprei esse terço aqui abençoado. Eu estou pagando pela do, do terço que eu pago pelo terço. Não está, né? Se ele tivesse a bênção, ela está comprando o terço. Mas pode confundir a cabeça das pessoas. Então eu sempre falo, né? no livro que é do dízimo fica lá, eu só compra, você vai na porta, não estou? Depois que você comprou, vem eu pessoa. Abençoa. Para a pessoa não associar e é achar que ela está comprando a bênção. Porque a bênção sempre é de graça. Então Não pode comprar pela bênção. Nunca, pelo sacramento por nada. Né? A comunidade é fruto da doação e da entrega das pessoas E não era assim, olha na mesa de Safira Eles doavam os meus pés dos apóstolos Então já desde a origem da comunidade, os apóstolos eram mantidos pela comunidade então, E ali era partilhado na comunidade então, Ou seja, o financeiro sempre fez parte Faz parte, não tem jeito de fugir dele Mas não é o tom que se compra se faz a manutenção. E a gente vai ver mais para frente bonito quando a comunidade passou dificuldade. Fizeram uma coleta, a comunidade mais rica mandou para Jerusalém. Sempre a igreja foi solidária. pelo financeiro, né? Então, nosso amor, nossa ação, todo para os nossos bons. Agora, a gente tem que perceber que isso a é gente não compra os bons, os sacramentos, né? Então, a gente não, não existe isso. A, oferta, a escola que a gente dá na missa não está pagando a oferta de esquerda, igreja de graça. Né? Todos os sacramentos são sempre gratuitos. Não podemos comprar. A gente pode ter a tendência de fazer isso Acontece igual o Simão, aqui é esse Simão? Quem vender, Pedrão Já falou, pereça O seu dinheiro, assim Então, cuidado cuidado ah, meu Deus, me livre o Senhor disso aqui, ele falou, converte seu coração Você quer se livrar? Converte o coração Muda de vida Porque se muda, Simão foi excluído? Não, foi convidado assim Muda a sua atitude, se converte de Verdade, pelo jeito Ele se converteu, é tanto que nem dá um fim ele deve ter tocado a vida dele lá eu vou voltar minhas mágicas, que é melhor Porque o poder de Deus ele não vai ter Esse ministério de nunca vai ter Você quer usar para si mesmo Você quer usar para Cristo Então não vai ter esse ministério Ainda que batizado Não pertencia à comunidade né? Porque ele estava usando as coisas de Deus Para benefício próprio. Deus nos livre disso hein? Deus nos livre então, E ninguém está livre por isso quando a gente fala essas coisas, não é só olhando para o outro, precisa se ler, até a própria igreja, no momento da história, se desvia, aí você precisa ter para corrigir. Porque senão a gente tem que tomar muito cuidado. Então vender coisa sagrada, vender, né, vender terreno do céu, é um problema não. É não né? E aí quando a gente não só dos outros, até a gente tomar muito cuidado, né? Vender as coisas aí. Então há muito cuidado com isso, né? A graça de Deus não se compra, não se vende, porque olha o nome dela, é graça. De graça recebeis de graça deveis dar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? para não transformar a comunidade em um banco, só, só em torno do de dinheiro. Deus nos livre disso, né? Então, toda comunidade precisa de dinheiro, toda comunidade precisa fazer evento, para fazer suas reformas, mas é para isso, é para fazer as coisas que precisa na igreja, ajudar as pessoas Lutar os pobres, é para isso que a igreja tem dinheiro, não é para lucro. A igreja tem que ter uma conta no banco lá para juntar o dinheiro dos fiéis e administrar o dinheiro dos fiéis, mas não é para juntar e ter lucros e ter milhões lá no banco, não, é para fazer o que a igreja precisa. O dinheiro da igreja é para isso, não é nem meu nem seu, o dinheiro é nosso, o padre tem isso Aí tem que falar, eu não vou dar dinheiro para o padre, mas não dá dinheiro para o padre, imagina que o padre tem muito dinheiro, Entender, né, que é prova de se sustentar, dele, que é o que for justo só. O resto é da igreja, e a gente tem que ser fiel no dinheiro da igreja. Padre passa e o da igreja fica. Né? É engraçado, né? aqui tiveram só a experiência de uma troca do padre. Às vezes eu vou na escondagem e vou falar, ah, mas ficou com esse caso do padre Paulo? Eu falo, não, o não é do padre Paulo, o cara é dele. As pessoas não entendem. Ah, você está mandando aquela casa que era do padre Paulo? Na casa não era do padre Paulo, a casa era da igreja. O padre comprou pra vocês, pra igreja, porque ele era o um fiel desilistrador. Tem, né? as pessoas vêm perguntando, porque não entende, né? Sempre vem aqui. Aí imagina assim, ah, o padre mora lá, a casa dele é alugada. As pessoas não entendem, não, a casa do padre é de você, é do povo aqui dessa Sagrada Família. E o um padre chegava e você morar lá. Né? E se um dia precisar vender, aí vai vender com o conselho dele econômico, né? Mas às as pessoas não têm essa noção. Por conta disso que o mudou de lá uma vez, né? aí as pessoas estranham. Mesmo o carro, né? Da famílias, o carro não pessoal, né? Mas não, da igreja não. Está no não tem nada no meu está tudo no nome da igreja Puxar o, o nome do carro, o, quem que é o dono do carro? Mitra Diocesana de, de Santo André É a Mitra, né a casa também, Mitra Diocesana O terreno da igreja que está no nome de quem? Mitra de Ocesana de Santo André Então a gente não pode dispor dos bens que é da igreja É da igreja, né? Então o que é da é própria da igreja Isso é bonito, olha que riqueza, né? Então a gente vai embora e fica a conta no banco Aí a gente é negrista, a gente é um procurador então a gente é o um administrador que, é, que administra a paróquia Administra os bens de vocês Não é só se tem um é conselho, a né? A gente não As contas para pagar, é, é, as, é as contas, conta. a gente vai administrando gente isso tudo que Mas é o conselho é do povo de Deus, né? Então quando a comunidade ajuda e é, por isso a gente recebe, a gente tem que ser honesto, claro, né? A gente tem que ser honesto, A gente tem que rezar dia e noite pedindo Para ter, porque ele sabe que o dinheiro É um perigo sério, né? Mas não, as coisas estão aí É como isso a gente vê isso, né? Então, o padre várias coisas que ele construiu, não para si. Olha que bonito isso, né? Quanta coisa o padre Paulo construiu aqui? Não foi para si, ele foi embora e ficou para a comunidade. Né? Porque é da comunidade, ele era o pai da comunidade que ajudou os filhos. Foi embora, aí chegou. Então, eu também estou tentando ajudar de alguma forma os filhos para ficar para vocês. Então é sempre, né? Porque o padre vai passando, a comunidade fica. E a mesma coisa com você. Vocês passam, lutam, não vai ficar. Um dia ele não vai estar aqui, vai ficar para os filhos de vocês, para os netos. E a gente constrói pela manhã, porque assim são os bens da igreja. A Bíblia se para falar, ah, isso é bonito, né? São os bens da igreja. A gente não compra o os dons de Deus, mas aquilo que o povo de Deus doa para a sua comunidade, porque tudo que tem aqui não caiu do céu, foi do suor desse povo, da doação desse povo, junto com o seu pastor construiu, é da igreja, vai sempre ficar para a igreja. Não pode misturar, não pode misturar, para que a gente não faça a, o que é de Deus coisa pessoal, não podemos nunca fazer isso então a gente sempre toma esse início, cuidado, é muito importante bom, vamos mais um passo Felipe vai continuar a sua missão né? aí veja, depois que os apóstolos e é o versículo 25 falou isso viram isso? andaram em mais outras cidades, da Samaria realizando a mesma coisa Enquanto, crismaram mais alguns e voltaram para Jerusalém né? voltaram para Jerusalém, então, os apóstolos estão sediados em Jerusalém. Jerusalém é a sede dessa igreja que está nascendo. E esses, esses servidores que foram espalhados aí, continuam sua missão. E aí é Felipe vai continuar. Aí vai ser um... Daqui, aqui é um parênteses do próprio texto. Ele vai falar um pouquinho de Felipe, vai jogar Filipe em Cesareia, aí Filipe vai aparecer de novo em Lula, lá na frente do, 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 dos atos. Felipe vai sumir agora daqui, né? Ele vai cumprir uma missão e vai desaparecer. Aqui já vai ser uma ponte, esse pedacinho que a gente vai ler, para mostrar que Deus já quer chegar aos pagãos. Ele chegou nos samaritanos, ele quer chegar nos pagãos, isso já aconteceu no capítulo 10. Aqui ele já dá uma luz, ainda antes de citar Paulo. O anjo do Senhor, versículo 26, O anjo do Senhor disse a Filipe, levanta-te e vai por volta do meio-dia pela estrada que desce de Jerusalém a Gaza. A estrada está deserta Ele se levantou e partiu Ora, um etíope, enu, eunuco e alto funcionário de Candace Rainha da Etiópia, que era superintendente de todo o seu tesouro Viera a Jerusalém para adorar e voltava Sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías Disse então o espírito a Filipe Adianta-te e aproxima-te da carruagem. Filipe correu e ouviu que o Eunuco lia o profeta Isaías. Então perguntou-lhe, entendes o que lês? Como poderia? Disse ele, se ninguém me explica? Convidou então Filipe a subir e a sentar-se com ele. Ora, a passagem da escritura que ele lia era a seguinte. Qualquer outro um trecho de Isaías. Como ovelha foi levada ao matador, e como cordeiro mudo ante aquele que o tosquia. Assim ele não abre a boca. Na sua humilhação foi negada a justiça, e a sua geração, quem é que a narrará? Porque a sua vida foi eliminada da terra. Isso aqui é Isaías 55, versículos 7 a 8, desse pedaço. É um dos cânticos do servo um sofredor Era isso aqui O que o meu grupo Estava lendo Dirigindo-se a Filipe, Disse o Eunuco: Eu te pergunto De quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de um outro? Então o eu, Eunuco não sabia disso. que um Dessa pessoa aqui Que vai, vai com como ovelha ao matador O profeta está falando dele mesmo Ele é esse homem ou é um outro? De quem ele é que está falando? Não sei ele quer saber. Abrindo então a boca e partindo desse trecho da escritura, Felipe anunciou-lhe a boa nova de Jesus, prosseguindo pelo caminho. Dar uma pausa aqui. Então era assim que acontecia o anúncio. Né? Olhando as escrituras, a gente fala de Jesus. De quem que Isaías estava falando? De Jesus. Felipe aproveitou e falou Você quer conhecer a palavra, não é? Isaías estava falando de Jesus Ah, é Senhor Jesus Então o anúncio é sempre a Jesus E aí, diz lá né? Dirigindo-se a Felipe, o diz Eu te pergunto Não, per, perdão, 36 Prosseguindo pelo caminho, chegaram onde havia água Disse então Eu Eulúco Eis aqui a água O que impede que eu seja batizado? E mandou parar a carruagem. Desceram ambos a água, Felipe e o Eunuco, e Filipe o batizou. Quando subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, e o Eunuco não mais o viu, mas prosseguiu na sua jornada com alegria. Quanto a Felipe, encontrou-se em outras e passando adiante, anunciava a boa nova em todas as cidades que atravessava, até que chegou a Cesareia. Bom, é, um, é uma leitura simbólica, não é então? Filipe é jogado lá assim, nesse caminho para Jerusalém De lá é jogado em Cesareia O que, que quer dizer? O que, que o texto está querendo dizer com isso? Quem teve a iniciativa de ir no Eurubo e Etíope, que é um pagão? Quem teve a iniciativa? Foi Filipe? Foi? Deus Então Deus tem a iniciativa O anjo do Senhor que sempre vem, é a iniciativa de Deus não é a igreja que está inventando São os apóstolos que estão inventando Ah, agora a gente vai tentar Ah, estamos com muita gente aqui Vamos tentar conquistar aqueles amigos Não é a missão da igreja É obra de Deus É, pra, é isso que Deus está querendo dizer Em primeiro lugar É obra de Deus Por isso que Filipe cai lá Cumpre a missão e sai Porque a missão não quer é em si A missão é em Cristo E se, se o Antônio já foi batizado E está com alegria Pronto, prossiga o seu caminho E não vai falar mais nada sobre ele é só um, é um pedaço para poder dar um anúncio assim, Dizendo, olha, Deus já está Querendo chegar nos Pagãos, já está chegando a hora E daí, o texto vai preparando a gente para isso É só um preparo então, Por isso que é esse parênteses aqui Porque, Mas é interessante Esse Etíope É um temente a Deus Mas é um pagão E ele é descartado Da Assembleia de Deus Os judeus eu não, não gostam dele Esse aqui é um problema é um simpatizante, por assim dizer, ele não conhece a fé e nem pode conhecer, porque primeiro ele é pagão, primeiro ele é da etiópia, ele é um funcionário alto da rainha e ele é o Lugo. o que que é significa que ele era ele, é ele foi castrado, e se uma pessoa castrada não pode participar da assembleia dos assim, dentro do judaísmo, né? então se ele foi castrado ele não pode mais, e, e por que que era castrado naquele tempo, os altos funcionários que cuidavam da rainha eram castrados, para que não tivesse nenhum risco, né? Então, isso funcionaria, era uma política dentro dos pagãos, isso era muito comum naqueles períodos. Né? Então, por isso que faz é a questão indicar. E por isso que ele tinha grande poder ali. Porque então Castela não oferecia nenhum perigo para a realeza. Né? E aí, ele era um grande funcionário da rainha. Então, essas coisas aconteciam, né? era assim que acontecia na sociedade. Então, ele, além de ser pagão, é um grupo. Então, ele nunca vai poder participar do, do judaísmo. Não pode, está excluído. Pela lei, pela via legal, não pode Bom, ele não pode, né? Quem pode, então, ir até ele? Deus! Se ele não pode ir até Deus, porque a religião barulha, ele podia ir até Deus Deus pode, não foi assim que Jesus fez Quantas pessoas eram excluídas a considerar impuras impuros que não podiam ir até, até o templo? Jesus falou, não pode ir até o templo, e eu venho contra elas Não foi assim que Jesus fez Se era ele, impuro, ele não podia tocar lá, Jesus não que tocava elas Então, é ação assim de Deus que vai se estabelecendo na sua comunidade então veja, o Filipe já é aberto para poder entrar em contato com esse homem está na mesma carruagem que ele e vê a fé que esse homem tinha ele já tinha uma beleza temente a Deus ele, ouvia, ele estava lendo o profeta só que ele não entendia, e aí ele pergunta né, ele fica admirado o Filipe, até fala não, mas você está lendo, você não entende isso e aí ele até fala assim, como que eu vou entender ninguém me explicou, por que que não explicava? por que que não ia nem tempo com um homem desse, ele não pode ser muito fiel porque ele é pagão e ele não pode, está tá fora. Então para que perder tempo com essa gente? Mas Felipe perdeu o tempo. Por quê? Porque quem mandou foi o Espírito Santo. Então Felipe vai, anuncia, e aí a gente percebe. O batismo de Filipe, do Elu, é vontade de Deus. E ele é inspirado a é esse, ele pede. Né? Aí, depois que ele ouve esse anúncio, não coloca aqui o conteúdo do anúncio, mas ele anunciou Jesus ligando ao profeta. E diz que ele ficou tão maravilhoso, então o que, que impede agora de eu abraçar a fé nesse homem? Né? Ele tem falar, agora nada, nada mais, antes iria lhe Ah, você é pagão, você é isso, você é aquilo, você não pode. Mas agora você não tem nada falou, não tem nada que impeça. Você tem fé, você tem vontade, e o Espírito Santo foi quem mandou eu aqui. Desceu e bateu e até a água apareceu lá no meio do caminho. Né? Então, é obra de Deus que vai se adentuar aos pagãos. Então, esse trecho é para poder trazer um pouquinho disso, tá bom? As Escrituras explicadas, já que Lucas inteiro tem isso, né? Jesus explica as Escrituras, lembra no caminho de Emaús? Os próprios discípulos conhecem, mas não entendem Jesus vem, explica no caminho, e o coração deles ardia. Hoje, o etíope aqui, ouve a Escritura, conhecia mais ou menos, mas ele não entendia. Filipe anuncia, o coração dele ardeu e ele teve vontade de seguir Jesus. Então a, palavra, a importância da palavra de Deus é a explicação. Aqui a gente abre um quadro para falar da catequese. Então é assim: a catequese vai é nos aproximando de Deus. Não é a catequese que desperta a fé, mas é ela que vai amadurecer a fé. Então a importância do processo catequese é bem eficaz. Gente, essa hora passa muito depressa. Vamos dar mais um passinho. Que a gente tem que olhar a história do salmo inteiro, né? o nome, Certo? Tranquilo, vamos mais um passo. Mas falamos tudo mais ou menos que precisava. Você falar capítulo 9, vocação de salvo. Tem parênteses aqui agora, parênteses grandes, até voltar a falar lá da perseguição de Estevam. Vocês viram? Falou de Estevam, aí falou do Filipe que foi por conta da perseguição. Agora o Filipe foi parar em Samaria, em Cesareia Tá longe, foi tá parar lá longe. E aí eles deram uma pauta fala para falar do sal, que ele já tinha falado lá atrás. Né? Então vamos ver quem é esse sal e o que acontece. Capítulo 9, tão conhecido de todos nós. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, foi pedir-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de poder trazer para Jerusalém presos os que lá encontrasse pertencentes ao caminho, quer homens, quer mulheres, pertencentes ao caminho. Olha, o primeiro nome dos do, do discípulos de Jesus O primeiro nome da igreja é Caminho Quem é esse povo? É o povo do Caminho Jesus não é o povo do Caminho, né? E esse povo vivia caminhando, vivia anunciando né? Os discípulos sempre dizem E aí é o primeiro, um dos primeiros títulos que os apóstolos trazem Para os discípulos de Jesus Os discípulos do Senhor É o povo do Caminho E aí é interessante que sempre os atos trazem isso, né? Homens e mulheres as mulheres têm um papel muito grande na comunidade de Amacente, assim, coisa que não era muito comum no judaísmo, né? mas ali eles têm. Ele era tão grande que queria aprender homens e mulheres, porque as mulheres que exerciam já, com certeza, algum tipo de liderança na comunidade. Então, ele pediu as cartas, fosse um sacerdote e falou, olha, eu não aguento mais essa raça, esse povo. Né? Deixa eu ir, eu quero ir em Damasco, vou juntar esse povo todo e trazer preso para Jerusalém. Vamos julgar esse povo todo aqui e acabar com essa turma. Né? Essa turma do caminho está causando muita confusão. Esse é o Salmo. Salmo é um nome de, de vigor né? Versículo 3 Estando ele em viagem E aproximando-se de Damasco Subitamente uma luz Vinda do céu O envolveu de claridade Caindo por terra Ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Salmo, Por que me persegues? Ele perguntou Quem és, Senhor? E a resposta, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Os homens que com ele viajavam, detiveram-se, e com tecidos de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo ergueu-se no chão, mas embora tivesse os olhos abertos, não via conduzindo então pela mão, fizeram uma entrada em Damasco. Esteve três dias sem ver, e nada comeu nem bebeu. Ora, vivi em Damasco um discípulo chamado Anabitas. Agora, deixa eu dar uma pausa. Vamos falar um pouquinho primeiro desse primeiro momento, que é a chamada conversão de São Paulo, que tem o nome de Saulo. Né? Esse relato vai aparecer três vezes nos Atos dos Apóstolos. Aqui é o primeiro Depois do capítulo 22, Salva vai lembrar isso E no capítulo 26 ele vai lembrar de novo Então tudo que é muito importante Nos atos vai ser repetido várias vezes Então esse vai ser repetido três vezes Esse elemento Ele vai então perseguir o um povo do caminho Cristo aqui, nesse momento Se identifica com seus discípulos Cristo e cristãos são uma coisa só Por que me persegue quem persegue os discípulos de Jesus? Persegue? Jesus. Então sou eu, não chega, mas por que você está perseguindo a minha igreja? Por que você está perseguindo os meus discípulos? Não. Por que você está perseguindo? A mim? E aí você salvo ficou perdido? Quem é o Senhor? Eu não estou perseguindo quem? O Senhor? Quem é o Senhor? E aí é, eu sou Jesus. Então vejam, aqui é bonito ah, esse processo né? que a gente chama de conversão. Os teólogos não, não gostam muito de ouvir conversão. Porque conversão é uma mudança completa de caminho Paulo mudou de caminho Paulo, que estava no um Deus vivo verdadeiro Esperava que todas as promessas se concretizar. Nesse momento que ele se depara com Jesus Ele encontrou aquilo que ele esperava nas as promessas E aí, e aí ele consegue que o seu olhos se abri, né? Então, aí a gente fala conversão Porque ele deixa de ser perseguidor E agora vai ficar perseguido Mas a gente não pode pensar conversão Se você desabandonar, não daí. Não, ele não abandona o judaísmo Um judeu convicto, Mas que ele entendeu Que Jesus é o cumprimento de todo o judaísmo Essa é a ideia né? E ele é muito firme Paulo era um fariseu um Mestre da lei Paulo era muito conhecedor E por isso vai ser de tanta importância para a igreja E por isso que Jesus o escolhe né? Jesus sabe muito bem quem ele escolhe Ele tem um propósito E ele precisa de alguém como um salvo Para poder chegar o precisa Então ele escolhe o improvável porque assim é que Jesus escolhe, não é? Quando ele andou lá no meio dos discípulos, ele escolheu os piores da sociedade. Pescador, aquela turma com tinha muito valor, né? ele formou o um povo. Agora, ele escolheu o mais terrível perseguidor. Ele falava, ah, é uma loucura, né? Jesus tem umas loucuras que só é ele mesmo, né? E aí, e aí, depois, é claro que nos momentos é para ouvir isso, né? O, a gente... Jesus vai pessoalmente ao encontro de Paulo, por isso que Paulo é chamado de apóstolo, porque apóstolo não chama é só os doze, né, porque ele chamou pessoalmente, mas Paulo é diferente de todos os outros, os outros são ouvidos pela mensagem dos apóstolos, né, eles escolheram sete homens, Paulo foi diferente, né? poderia ter sido também, mas assim, não, Jesus fez questão de ir ao ponto dele pessoalmente, e se apresentou e disse: Eu sou Jesus, você está perseguindo. Mas o que, que faz? Levanta, você está caindo aí? Levanta, entra na cidade vamos dizer o que você vai fazer. Você chegou cheio de cartas, cheio de querer, né? Entra lá que alguém vai dar o que você vai fazer agora. E disse: você Não tem muito o que fazer, né? Porque ele está cego. E Está todo mundo espantado, porque o um homem tão valente foi derrubado. Né? Então, é assim que Deus age. Né? Então, para Jesus, não é tem coisa difícil que não possa ser resolvida. Jesus realiza essa obra E aí ele vai exigir de Paulo Então ele mesmo vai ao encontro Mas ele não faz isso sozinho não Ele vai exigir de Paulo O batismo e a acolhida na comunidade Porque Jesus e a comunidade é a mesma coisa Você está perseguindo a mim Eu mesmo vim agora aqui Te chamar, agora você entra lá Quem vai te orientar é a comunidade Eu vou te orientar pela comunidade Jesus não fala assim, agora eu vou te ensinar sozinho uma revelação particular Não, a você vai ter lá um lado comunidade. Então entra lá e vai nesse processo Então é claro que a gente chama isso aqui de uma teofania Uma manifestação de Deus na vida de uma pessoa Tem elementos simbólicos, claro né? Então esses três dias e três noites, você sabe que três é sempre simbólico Que ele fica sem ver sem comer Porque ele vai fazer penitência para entender Porque é uma mudança de mentalidade muito grande Alguém que estava tão firme num propósito que ele foi tirado daquele propósito para outra coisa muito diferente. Então não foi fácil para ele, com certeza. Mas será que só para ele que não foi fácil? Para a comunidade vai ser pior ainda. Né? E por isso, agora, Deus é assim, né? Então Jesus foi pessoalmente lá falar com Paulo, falou: agora entra na cidade lá e as orientações virão. Agora, o próprio Deus, a força do Espírito Santo, vai conduzir o que precisa. E aí entra esse outro amiguinho nosso aqui, um discípulo chamado Ananias, que vive em Damasco. E que ele estava lá orando A gente vai ver que ele estava ali rezando Versículo 10 né? a em com esse discípulo O Senhor lhe disse em visão Ananias Ele respondeu estou aqui Senhor Olha como é diferente o servo né? o Servo é chamado que responde Eis-me aqui estou aqui Senhor E o Senhor Prosseguiu Levanta-te e vai pela rua Chamada direita e procura Na casa de Judas por alguém de nome salvo, de Tarso ele ora e acaba de ver um homem ele ora e acaba de ver um homem chamado Ananias entrar e lhe pôr as mãos para que recobre a vista Ananias respondeu Senhor, ouvi de muitos a respeito desse homem quantos males fez a teus santos em Jerusalém os discípulos de Deus chamados de santos Então para nós aqui são santos Os batizados é de santos Os seus santos em Jerusalém São santos de altar, somos nós né? E aqui Ele está com a autoridade dos chefes Dos sacerdotes para prender A todos que invocam o teu nome Mas o Senhor insistiu, vai Porque este homem é para mim Um instrumento para eu levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos israelitas. Eu mesmo lhe me mostrarei quanto que é preciso sofrer em favor do meu nome. Ele fez muito sofrer, né? Eu vou mostrar para ele quanto que é preciso sofrer pelo meu nome. Ele estava falando sofrer, ele vai sofrer, mas eu tenho. Ele é a peça principal que eu preciso para chegar nos reis, em Israel e nos agora. Que ele tem força, ele tem cidadania romana, ele é um homem importante. né? Os discípulos de Jesus são todas pessoas muito simples. Jesus precisa de alguém lá muito importante para poder dobrar o orgulho dele e chegar onde precisa chegar. Deus não exclui ninguém, ninguém. E cada um sofre o coração, né? ele tem uma preferência por quem mais sofre, porque esses não tem ninguém por si, mas ele não exclui. É uma preferência você não significa exclusão, significa mais cuidado. Como o pai falou, é você tem muitos filhos. Ele cuida mais do que tem mais, é mais doente, mais fraquinho, ele ama a todos. Mas aquele que precisa mais ele está mais presente. Deus também é assim. E ele chama então a todos. Ananias ficou numa saia justa, né? Falou, e agora? Ele estava em oração, teve essa visão. Mas parece que Deus está meio louco, né? Então Jesus está meio maluco. Mas ele mandou, e insistiu, ele falou: vai, levanta e vai. O que, que Ananias fez? Com o versículo 17. Ananias, partiu Entrou na casa E impôs sobre ele as mãos E disse, Saulo meu irmão O Senhor me enviou Jesus, o mesmo Que te apareceu no caminho de onde vinhas É para que recupere A vista e se repleto do Espírito Santo Logo Caíam-lhe nos olhos Umas como escamas E recuperou a vista Recebeu então o batismo e tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Nasceu o um novo Paulo. Então assim que acontece a missão de Paulo. Esse relato é um pouquinho diferente sei lá, do relatos que Paulo mesmo fala, que aqui é Lucas escrevendo. Né? Então Paulo fala sobre isso suas cartas. É um pouquinho diferente. Porque a teologia lucana é, tem seus, seus meios, né? Então não tem importância tanto isso, mas é diferente um pouquinho, né? Então não é tal e qual, porque aqui é um relato de teofania, de manifestação de Deus simbólico. Né? Então olha, a conversão toda aí do apóstolo. Salmo não era judeu? é judeu, legítimo.
1: E aí ele falou, ele não não um conversão. Ele só é, ele, 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 ele usa conversão. É, é, é
0: Todos os discípulos não eram judeus? Salvo é muito eles. Pedro era judeu. Todos eles eram judeus. Conheceram Jesus e abraçaram a causa de Jesus. Ah. Então a gente não fala que Pedro se converteu. A gente não fala que Tiago, João, os apóstolos se converteram. Todos eram judeus, como Jesus era judeu. Mas eles Mas não ter... Isso, é exatamente. O quando ele fala de conversão, nesse é sentido. Ah. Só que é tem ah. Porque é diferente de um pagão que se converteu. Porque um pagão ele conhecia Deus. Aí mudou de vida agora, ele abandonou a prática. Paulo, a gente não colocar ele como se fosse assim. Ele, por as vezes, ele entende. Ele era um homem mau que ficou bom. Não. Ele era um judeu convicto que achava que os cristãos estavam é, estragando a, as, as maravilhas de Deus. sabe uma pessoa, ele, ele via nos cristãos pessoas que não eram fiéis à lei, como se os cristãos estivessem destruindo a lei. É, então é. Agora, os olhos vão se abrir, ele vai entender que não é isso. Que, na verdade, tudo que estava na lei, se cumpriu aqui. Então, é nesse sentido que não há conversão. Agora, é claro que aí o que acontece? Não tem mais como eu esse povo, Porque esse povo é, é, o São, é o povo mais fiel à lei. Mais fiel do que ele imaginava que ele era. Porque é quem está aplicando a lei. Então, Jesus é aquele que cumpriu cumprir a lei. E aí, agora ele não entende quem é Jesus. ele não conhecia muito bem Jesus. Então os discípulos conheceram Jesus e cresceram com ele assim, né? Porque foram crescendo na fé com Jesus Paulo não, Paulo o conheceu depois que, que ele já tinha sido morto e ressuscitado né? Aqueles judeus do Nava, aqueles nada. ele não... Não, 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 não verdade, então, Jesus exatamente. Muito sim, dividiu, a comunidade ficou dividida Então boa parte, que é isso que é, porém, até o capítulo 8 do, do, aqui dos Atos Todos esses que seguem Jesus são todos judeus Aí eu disse, já no um judeus já havia essa divisão Agora é começou a chegar aqueles que não são judeus Que são os samaritanos e vai chegar nos pagãos Até agora, todos esses que seguem são todos judeus Todos eles Só que são judeus que abraçaram a fé em Jesus Outros têm o pé atrás com essa história de Jesus Porque eles acham que Jesus é um, é, um, é um charlatão É tanto que não foi morto por isso Então dividiu a comunidade porque a gente não tem comprovação, então, um grupo falou Jesus é verdadeiro, outro grupo falou que Jesus não é verdadeiro Mas são todos judeus O mas até hoje não tem... Sim, não, aí, aí depois, com o passar do tempo é dividir completamente Porque vai chegar um momento lá na frente, porque até então é tudo misturado Aí os judeus vão falar assim, escuta, vocês querem seguir muito diferente da gente? Então vira outra coisa Aí a igreja vai se formando como igreja E aí começa, por isso que eu disse nome É o povo do caminho, já começa a diferenciar Ó, a gente aqui é judeu, não tem dividido esse judeu tem Jesus Aí sai esse povo do caminho Daqui a pouco a gente vai ouvir Eu acho que não mais hoje a gente vai ouvir aí mim, Que eles vão chamar de cristãos Aí começa a dar esse nome Para dizer assim, ah esse povo segue o Cristo E, e aí depois até A expulsão da sinagoga Porque até então eles se, viram, né? eles se celebravam as sinagogas Aí os judeus fala, não, você quer seguir Cristo fora né? Aí vão virar duas religiões Só lá na frente então é assim que vai se formando É lá no fim que forma outra religião O judaísmo e o cristianismo Duas coisas distintas, por assim dizer Mas há um tempo para isso A mistura é grande Entendeu? Bom, é confuso mesmo No começo a gente fica confuso Porque a gente não começa a não entender Mas é perceber isso, a verdade a gente não fala de conversão dos discípulos Não dá para falar de Paulo Porque Paulo é igualzinho A mesma fé que Pedro tinha, Paulo também tinha Eles são iguais assim só que Pedro, por ter conhecido Jesus Entendeu quem é Jesus Paulo não tinha conhecido, não tinha entendido ainda Jesus foi até ele e falou Pois eu vou me apresentar agora né? E aí transforma a vida de Paulo nesse sentido né? E aí Paulo agora então, vai usar Todo aquele vigor que ele tinha Para combater os cristãos Ele vai usar agora esse vigor para Expandir a fé no Cristo Para que outros judeus Também conheçam quem é Jesus E aí parem de pensar assim Só que ele vai ver que não vai conseguir Então, na figura de Paulo os judeus têm mais raiva ainda, os que não acreditam em Jesus. Porque ele é fariseu e largou tudo. Ele era inteligentíssimo e largou tudo para seguir Jesus. Por isso que ele não vai ser muito aceito em Jerusalém. E aí ele vai ser perseguido e ele vai ser expulso. E aí com isso ele vai ser se tornado apóstolo dos pagãos, dos gentios. Porque entre os judeus ele não tem aceitação. Então ele vai ser jogado para frente. É diferente de Pedro, é diferente dos apóstolos, que ainda tem um respeito dentro do judaísmo. Né? Paulo, o pé atrás é maior. vai, vida, que ele vai sofrer. Vai sofrer, vai sofrer. Ele tem uma comunidade. Não vai aceitar. E não é fácil que eu aceitar. <risos> o Ananias foi o primeiro lá, falou, pronto, agora eu estou perdido, né? Só é Mas veja a fidelidade do Ananias, né? Da confiança. Deus, se é Jesus que está mandando, e aí é bonito isso, né? eu acho isso fenomenal, assim, é Espírito, né? Ele entra Então assim, ele primeiro questionou Porque tem que questionar, porque é o Senhor Jesus Se o Senhor tem certeza que é para fazer isso mesmo Esse homem é o senhor não está enganado? Esse homem veio aqui para nos prender Agora eu vou chegar lá e vou dizer onde que a gente está Para ele E se ele estiver enganando e mentindo? Não podia se fingir de bonzinho Para poder pegar todo mundo Você tem certeza, Senhor? O Senhor falou, não confia É para fazer Aí a Ananias chega lá e isso que eu bonito, né? Ele entra e fala assim, salvo meu irmão, o Senhor me viu até você Você teria essa coragem? <risos> Confiança, salvo meu irmão, o Jesus que apareceu para você lá no caminho Ele me mandou até você Mas
1: não dá a impressão que antigamente, mesmo com todas essas perseguições, eles tinham muito mais fé do que hoje que
0: é a impressão, mas nós a gente continua igual os Porque também tinha as dificuldades. Tinha, tinha o Sivão, tinha na dentro, tinha, tinha as brigas, tinha as dificuldades. Então, assim, é claro que aqui eles estão colocando os é. elementos mais grandiosos da comunidade. é uma é, impressão é igual assim a nossa hoje. É mas eu acho que hoje, assim, eu acho que a gente tem mais fé hoje do que antes. Porque eles caminhavam
1: com Jesus. É. E
0: mesmo assim, eles ainda duvidavam. E é. nós não, assim, a gente vai pela fé mesmo. É o que Jesus disse, feliz quem acreditar é que e tá sem ter sem Eu acho que a gente Existe é. Existe é. 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 muita gente é. Exige, é. Exige. É. Que fica dormindo, existe É o ser humano Beleza. Mas eu acho que nós temos mais fé hoje Temos, temos E assim, a nossa comunidade não é diferente disso aqui não Porque é assim, a gente briga a gente tem, uma... <risos> Mas olha quanta coisa que a gente briga Na comunidade é. né? E assim, é força você olhar os defeitos Que cada um tem a falando da comunidade vai é frente. A, a, né? a comunidade em si, o relacionamento do povo, não creio que
1: seja diferente. porque Tem cada dificuldade, né?
0: É. E, e a mesma fé que motiva, que faz viver, que faz testemunhar. Então a gente está muito diferente, não dessa, dessa comunidade. A gente olha e a gente olha porque tem esses momentos bonitos que a nossa comunidade também tem e tem os momentos difíceis da comunidade. Então ela continua assim, ela fé, é muito forte, né? Porque é obra do Espírito, não é obra de Então assim continua. E quando a gente vê, precisa com esperança, por perceber só, olha o que Deus pode fazer. É bem já tinha dito, porque é o mesmo evangelista, bem já tinha dito o anjo lá para Maria, no começo de no começo desse texto, né? Em Lucas, que é o mesmo que escreveu. O anjo fala assim, para Deus nada é sim, impossível. Sim. Estamos comprovando aqui. Então tudo que aconteceu no Evangelho, e olha para os atos. O que parece impossível Um homem tão ferreiro Que devastado que prendia todo mundo Foi dobrado quietinho aí, Precisou desse homem simples Chamado Ananias Para pôr a mão na cabeça dele e voltar a ver Batizou-se Ele ficou sendo reconfortável. Então é a, é a obra de Deus né? Aquilo que parece Não é impossível não Não é impossível dobrar isso No império romano quantos depois vão devastar Porque gente não tem essa perseguição Observe, fala muito da perseguição dos cristãos pelo do Império. Aqui ainda não tem nada disso. A perseguição aqui é entre os próprios judeus. É o Sinédrio. São essas brigas com aqueles que aceitam e aqueles que não aceitam. Porque aí, aí de volta lá na mesma questão do nosso irmão, né? A gente volta lá. Quando mandaram matar Jesus, metade ficou a favor, metade ficou contra. As lideranças não concordam com Jesus, mas o povo seguia. Então essa briga aqui, ela continua. E ela, é ela que aparece na comunidade. Quem apedrejou Estevam? Eles próprios, os que não aceitam. Quem que depois vai apedrejar Paulo também? Eles mesmos. É da depois, depois vai começar a dar os sinais. É depois, quanto mais o Evangelho um está avançando, aí começa a atrapalhar o Império. Aí o Império vai começar a, a perseguir. E então, aquelas coisas que a gente vê nos rios e tudo mais, de jogar nos leões, mas isso não é nesse período, é mais para frente. É quando começa a atrapalhar o Imperador. Então, aqui nesse período, os conflitos ainda são internos. Daqui a pouco. Mas por que, é que os conflitos se tornam externos? Porque vai expandindo, vai chegando Saulo, e, né, Paulo e Pedro vão chegar lá em Roma Quando chegar lá, meu filho, vai colocar o leão, com a né? Como diz o ditado, tá. vai até os seus da terra Aí vai incomodar, porque é uma mensagem que fala de solidariedade, de libertação De que o único rei é Deus e no, o, o ser humano é ser humano Então isso incomoda, isso não dá para seguir E aí vão quatro séculos, praticamente, três séculos de perseguição até que um dos imperadores, é derrubado também se torna cristão. Aí daí vira o jogo né? então, Mas veja, é um período grande né? de conflitos e de dificuldades É só lá depois do século IV, que a o imperador Constantino se converte E pronto, transforma aquilo que era oficioso que era, né? E aí, aí é desse período, as catacumbas, essas coisas todas, é desse período Esse período aqui ele se reuniu na sinagoga Então não tinha essa perseguição Até que depois foram expulsa a sinagoga o império começa a dar perseguido, vai se reunir aonde? Se reuniu nas casas, não fala aqui muito nas casas, mas aí depois começa a ser uma coisa escondida Porque tanto os judeus se quando quanto o imperador está todo perseguido, então tem que se reunir aonde? Nas catacumbas, escondido, é porque se for descoberto, vai ser morto Aqui ainda não era morto, era um abuso, esteve, foi morto Apedrejado com um conflito ali, mas não era é uma coisa que assim, Pedro de morte para que se for cristão, eles eram presos, interrogados por assimétrico. Então as coisas vão caminhando e vão crescendo nisso. Vamos terminar pelo menos esse capítulo Senhor Jesus, que eu quero tanto falar do capítulo 10, mas não tem o tempo hoje. Nós então. tem muita coisa aqui, vamos ler só e para terminar essa parte de de, de Saulo, né? Versículo 19, ainda no finalzinho dele: Salvo esteve alguns dias com os discípulos em Damasco e, imediatamente, na sinagogas começou a proclamar Jesus, afirmando que é o Filho de Deus. Perseguia Jesus? Ah, agora Jesus é o Filho de Deus. Já começou a anunciar. Todos os que o ouviam ficavam estupefatos e diziam: mas não é isso que devastava em Jerusalém os que invocavam esse nome e veio para cá expressamente com o fim de prendê-los e conduzi los aos chefes dos sacerdotes Saulo, entrecia crescia mais e mais em poder e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo Jesus é o Messias Cristo e Messias é sinônimo, não é a mesma coisa ele confundia todo mundo. Antes ele afirmava que Jesus não era nada, que uhum. não era Messias, coisa nenhuma. Agora ele não que Jesus era o Messias. Antes ele dizia que quem falava que Jesus era Messias estava contra a lei. Agora ele percebe é que tava... é iroso, né? É exatamente é o que falamos. Que homem, todo confuso. É verdade? É passa, passa cabeça, né? é verdade ou é mentira o que o Senhor está falando? Ele estava tá fingindo. O que, que aconteceu com ele, né? Então, o que aconteceu? É claro que esse texto demonstra uma coisa muito rápida, né? Na história, a sabe que talvez passaram alguns, alguns tempos até Paulo começar a ser um anunciador. Não foi uma coisa instantânea, né? Então, quando a gente lê quanto tempo durou para ele se tornar -se anunciador, a gente não sabe. Mas não foi da noite para o dia, não. Ele vai estudar, ele vai. Porque você imagina, até a cabeça mudar aquilo que foi no meio do ah, um dia não. Hoje, né? não, levou um tempo levou um tempo. Então, historicamente, se você lá, a gente olhar para o que teve um tempo que Paulo foi entendendo isso tudo esse tempo, que aqui está dentro assim, ele passou três dias e três noites, cego, né? Esses três dias, e três noites, foi o tempo necessário, para ele entender. Porque todos nós, quando a gente muda coisa a cabeça, a gente fica meio cego, né? Para depois a gente enxergar melhor. Então, mudou uma alguma ideia, alguma coisa, aí a gente fica meio perdido, aí a gente vai rezando, refletindo, e aí vai entendendo, vai né? encaixando as coisas. É isso que aconteceu com o Paulo, né? Então, Paulo é essa situação. Aqui vocês vão ouvir, de vez em quando os pregadores falam assim, que, que Paulo não quer um cavalo coisa nenhuma, ele não tem cavalo aqui, não. Eu a senhora não tem cavalo. É, da onde que tiraram o mal que caiu do cavalo, né? Paulo caiu por terra. Aí ele falaram, você tá, o okay, que? A gente devia estar tá viajando com o cavalo, caiu por terra e caiu no cavalo. Não necessariamente. Então, o cavalo não tem que ter bíblico, né? Mas ele caiu por terra. Isso caiu por terra também é simbólico, né? Como ele caiu. Então, assim, ele foi é, derrubado ali por uma força maior. Tem essa luta, essa teofania, né? Então, esse Jesus se aproxima para anunciar. E aí começa a causar uma contradição entre os judeus. Ele agora pertence a Jesus, né? Lembra em Lucas, que é escrito também que é um escritor dos Atos, né? O menino Jesus, quando nasceu, o velho Simeão falou assim: Esse menino vai ser causa de contradição, que é de em muitos de Israel. E o povo ficava perdido com Jesus, não sabia se era ou se não era. No Evangelho de João, que é outro escritor, mas é, alguns chegam nele e falam assim: Fala lá claramente, você é o meu Messias, né? ele tá não sabe mais, fala abertamente os, os líderes, porque ficava essa confusão, né? porque são coisas que a gente precisa entender e viver. Paulo que representa exatamente agora é isso também. Né? Ele começa a anunciar e todo mundo fica meio confuso. Porque a mensagem do reino tem que tocar os corações e transformar. Então tem que ter essa paciência mesmo né? para poder entender isso tudo. decorridos muitos dias, muitos dias, sabe quanto tempo ele ficou, né? Os judeus deliberaram entre como matá-lo Ah, nesse saldo aqui é melhor olha, Não arriscar não né? E vamos matar vamos isso né? Mas salvo teve conhecimento Dessa trama Vigiavam até as portas Da cidade De dia e de noite para o matarem Então os discípulos uma noite Fizeram descer pela muralha Oculto num cesto Lucas teve um humor Para comentar né, as coisas então começa ali uma perseguição Ele vem da morte, né? o discípulo de Jesus Vai passando pelas mesmas coisas, tem que sair fugido De lá E vejam, aqueles que ele veio Perseguir São os que vão proteger a vida Dele Aqueles que ele veio prender São os que vão libertar ele Pela muralha, pelo cesto São as ações de Deus né? E aí mandou ele para Jerusalém de volta Porque se lá tava para ficar não, porque lá a água estava muito feia para ele né? Então ele vai para Jerusalém Tendo chegado em Jerusalém, tentava associar-se aos discípulos. Bom, enquanto ele chegou lá, lá ele não conseguiu. Mas imagina agora ele voltando em Jerusalém, Jerusalém todo mundo conhece ele mesmo. E agora ele quer se associar aos discípulos. Mas todos tinham medo dele, não acreditando que fosse de fato discípulo. Eles não acreditavam que ele estava falando esse homem aí, ele está entendendo, mas você vai dar o bote. Né? <risos> então, é, qualquer um de nós. E isso é engraçado, é, na verdade não é assim. Como a gente tem o pé atrás das pessoas A gente não acredita que elas mudam Porque um caso e outras vezes a pessoa engana mesmo Existe também isso A gente vai fica sempre ficar atrás e não acredita na mudança das pessoas Então Paulo sofreu um pouquinho disso
1: Então Barnabé, lembra
0: do Barnabé? Ele apareceu lá no capítulo 4 Agora ele vai aparecer bastante aqui Barnabé tomou o Levou-o aos apóstolos e contou-lhe Como no caminho Salvo viu o Senhor o qual ele dirigiu a palavra E com que trepidez Em Damasco falaram o nome de Jesus Daí por diante Ir e vinha entre eles em Jerusalém Falando com intrepidez No nome do Senhor Dirigia-se também aos herenistas Quem são os herenistas? Os judeus e cultura grega Aqueles aos Os, os diáconos desse povo né? E aí se, olha, ele falava não só os judeus Mas falava os herenistas também Discutia com eles Os pais, porém, projetavam Tirar-lhe a vida Os que mais rejeitavam eles eram os helequistas né? E depois mais anunciaram aos gregos Tendo o sabido Os irmãos conduziram Até Cesareia E de lá enviaram-o para Tarso Não tinha jeito Ele chegou em Jerusalém A comunidade não aceitou ele Aí ele começou de Barnabé Olha o a aconteceu das pessoas né? Aí Barnabé foi lá Porque Barnabé era respeitado A comunidade o não ver fora de nós, vocês não, pode confiar nele, pode mandar um pouco freio Aí ele começou a caminhar, mas quando ele começou a conversar muito com os outros lá, ele falou: Ah, é aquele lá né? Aí começou a falar também a voz dele. Ele falou, vou mandar ele para trás.
1: E aí, Salmo começa essa saga
0: aqui, isso aqui é para os atos dizendo assim: Teve um tempo que o Salmo demorou para se tornar esse grande apóstolo, que é o que a história diz, Então, não foi da noite, ele demorou alguns anos até ele conseguir. Daí ele vai ser jogado lá. E aí, no versículo 31, que infelizmente a gente vai terminar aqui, a gente tem mais um sumáriozinho aqui, assim, vida, né? Então, aquele sumário, aquela síntese. Depois de toda essa confusão aqui com o Salmo, e da expulsão, da, da morte de Estevão, muita coisa aconteceu, né? Vocês lembram? Ele tinha pedido assim: e a igreja vivia em paz. Aí morreu, morreu Estevão. Começou a perseguir, aí Saulo veio, aí o Filipe teve que ir pra, pra cá e pra lá, encontrou com o Samaritano, encontrou com esse, foi jogar no Cesaréia, isso é confusão, porque a igreja dormia é em paz. E aí é, isso aqui também, ó. entretanto, apesar disso tudo que a gente contou aqui, as igrejas gozavam de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Elas se edificavam e andavam no temor de Deus, repletas da consolação do Espírito Santo. Apesar disso tudo, nada atrapalhava o crescimento da igreja, ela vivia em paz. Nada. O que é isso que a gente dizia? Que parece. Apesar disso tudo acontecendo, essa confusão toda, essas brigas desse povo aqui, ó, entre eles, querendo matar o outro, que se dizia que Aí ele em paz. Porque quem conduzia não eram Eles. Ela crescia, ela começou só em Jerusalém agora, ela estava em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, na Galileia, em toda a região. A igreja tinha crescido, a Assembleia dos Santos já tinha crescido e está ali que é Já ali, e aí ela vai se dar um passo a mais, porque se ela vai tá estar na Judéia, na Samaria, ela tem que chegar agora nos confins, então tem que chegar nos, nos pagãos. Que é o que a gente vai ver no próximo ponto, porque temos aí que eu falei demais aqui. Então, aí a gente, então, e aí agora a gente vai ver que aí vai voltar a figura de Pedro, então volta agora a figura de Pedro, para que aconteça o Pentecostes dos Pagãos, que é bonito também o Pentecostes dos Pagãos. Então Pedro agora vai se separar com um, um pagão chamado Cornélio, e aí ele vai para casa do Cornélio e lá vai acontecer o Pentecostes dos Pagãos. Abrir, aí, então, vai abrir a igreja, abrir a igreja, para tudo vagão, para aqueles que não aprendem se já tinha confusão entre gente que acredita todo mundo num Deus só, imagina agora <risos> um monte de gente que tem um monte de Deus, Deus. e que vai ter que um monte de Deuses para abraçar um só que é o pai que tem o seu filho então vai ser desafiador então
1: a coisa só vai crescer, né? crescer cada vez mais então a gente parou no capítulo 9, versículo 32,
0: deixa anotadinhos aí, para a gente poder ver esse momento todo, e depois a gente voltar para o elemento 12, agora a gente vai ver os atos de Pedro, até sua prisão, para no capítulo 13 começar a missão de Paulo. É engraçado, ele vai tá quebrando. Então fala de uma quebra com o outra, quebra com o outra de novo, então não é sequencial, o 9 fala de Paulo, Paulo sombra, volta ao som capítulo 13, então ele vai caminhando para poder entender essa condução. Ação do Espírito de Deus. Vamos concluir pedindo a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria.